i Everdal och Karlsons film-tv. Les stigmates. Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur. Santa Benedetta. Sex, våld, maktgalna nunnor. Tog autören Paul Verhoeven är tillbaka med Benedetta. Don't be such a cretin, sweetie. Och vad är grejen med Lady Gagas brytning i House of Gucci? Vi bara undrar. This is serious. Vi bara undrar. Dessutom, fotbollstjejer, flygkrascher och kanibalism. Beatles gav oss sin sju timmars dokumentär. Och kvinnan som skapade 80-talet. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej, välkomna till podden och en ganska härlig höstvinterdag här vid Odenplan i Stockholm. Det är klart, det är kallt, det är ganska så toppen kan man väl ändå säga att det är här vid Odenplan. Ja, mm. det här är sådana här väder som jag verkligen gillar. Ja, det är fint promenadväder. Jag är då Göran Everdal i vanlig ordning och vi hörde just C.G. Karlsson och Johan Andreasson Hålla med mig om vädret. Vi börjar ja. med rafflande utgångspunkt. Ja, men det är det viktigaste först. Ja, du ja. borde nästan säga något om folkparken i Norrköping och vilken sorts korv de har där eller något för att få liksom sån här total Hasse <laughs> Det finns ett hopklipp som vi har lyssnat på med Hasse Tellemar där han säger på fullt här, men hur är potatisåret i år? Vad är den allmänna meningen? Ja, det har ju verkligen blivit en favorit. Det säger vi ju ibland till varandra. Vad är den allmänna meningen? Vad är den allmänna meningen? Han, han vill inte ha några extrema åsikter om potatisåret. Inget sånt. Nej, den allmänna meningen. Noll konflikter. Jag ska säga att jag är en aning utmattad. För jag har just, det har vi alla i och för sig, men jag har fullbordat en extra podd till Filminstitutets svenskfilmdatabas.se Jag har då redigerat den. Och det påverkar det här avsnittet som ni just ska lyssna på. Det är extra koncentrerat. Extra intensivt. Helt enkelt. Extra kort. <laughs> ja, du, eller du är inne på att det blir ingen tv-serie. Inget separat tv-inslag den här gången. Men det blir lite tv-snacken ändå. Jag kommer att rekommendera en tv-serie i sista rundan. Ja, men precis. Vi kan ju trösta de lyssnare som jag hoppas ändå bryr sig att det kommer en hel extra podd på Svensk Filmdatabas snart. Så att ni går på plus i långa loppet. Under denna månad i alla fall. Men CG, en sak som du han göra som när jag satt hemma och klippte. Det var att du såg House of Gucci. Och blev lite förundrad. Jag menar Ridley Scott är förvisso ojämn och sådär. Han har gjort fantastiskt bra filmer. Alien och... Nej, men Blade Runner är ju ja, många Blade som... Ja, jag gillar ja. ju Blade Runner. Ja. Men sen har han gjort också en del som inte alls så lyckade. Robin Hood-filmen till exempel. Var till exempel. Ja. Och nu då, House of Gucci, det är okej, okay, den är camp, kan man göra kul åt och den är liksom kitschig på något sätt. Men jag undrar lite, vad, vad, hur tänkte han? Varför ville han göra det? Och en grej som har redan pratats mycket om på olika håll tror jag och som man liksom sitter och tänker på, det är varför? Den handlar ju då om modhuset Gucci och... De är italienare. Väldigt dramatiskt. Ja, de är italienare. Skådespelarna är inte italienare. Ja, Al Pacino har ju för sig italienska-amerikanska rötter. Ja, och Lady Gaga. Och Gaga. Men det är ju också så här Adam Driver, det är Jeremy Irons. Alltså det är helt enkelt folk som normalt pratar engelska 
Och här ska de då bryta sådär som tyskar gjorde i gamla krigsfilmer. Eller sådär de... som svenskar när de fick roller i typ Max von Sydow ska vara nazistofficer. Ja, och fast där finns det ju en logik om han då bekämpar den stora amerikanska hjälten vilket han ofta gör. Att det finns en brytning där. Det som är konstigt är när man ser filmer som jag i och för sig tyckte var bra. The Girl with the Dragon Tattoo, David Fincher versionen av Millennium, Stig Larsson. När svenskar ska prata svenska med varandra, men då är det naturligtvis amerikanska brittiska skådespelare, och, men de har då lärt sig bryta på svenska. Det låter inte klokt, och det, det är ju det som de har gjort även i den här Gucci-filmen. Who is making this stuff? Who's allowing this to happen? As far as fakes go, they're pretty good. I mean, I'd, I'd buy them. <laughs> Don't be such a cretin. Don't call me a cretin, sweetie. That's not what I said. I asked you not to be one. This is serious. And you're laughing it off. At least it's my name on the mugs, not yours. Our name, sweetie. On Jack. Jag tycker liksom okej, okay, man vänjer sig lite mer, men det är fortfarande så där, men varför göra så här. Då finns det ju olika varianter nu. Alltså på något sätt först så var det ju vanligt för med att man att väldigt mycket amerikanska och engelska filmer utspelas i länder så att, så att folk pratade sån här lite bruten engelska fast de var. Fast jag tycker att det blir precis lika vanligt om inte vanligare med motsatsen när man ser såna här klassiska filmer som The Shop Around the Corner från 40-talet mm. den här Lobich-filmen som utspelar sig i... I Ungern, I Ungern, i Budapest. Mm, ja. Eller att vara eller inte vara som utspelas i Warszawa. Alltså, det är inte så att Carrie Lombard bryter på polska. Nej, absolut inte. Nej, men du har rätt, det var ju också... Det, det är fel att säga att allt var... Det, det är väl mer att jag... Ty- när jag hör någon gör så här bara... Uh, prata med en sån här brytning så tänker jag på gamla filmer. Men naturligtvis så var det väl... Det fanns ju både och... Ja, alltså ofta är det liksom, ska de spela att de befinner sig i en hur ska vi säga, engelskspråkig miljö, att de är invandrare att de är till och med Chico Marx som är liksom den som alltid skräckexemplet på italiensk brytning och som House of Gucci har då jämfört med av kritiker. Mm. Han förekommer ju ändå i USA, det finns en logik att han bryter på italienska mm. eller låtsas göra det. Att, ah, what about this? Jag tycker liksom, det är ju bättre det finns ju filmer från senare år där de helt enkelt bara, den här Valkyria, Tom Cruise spelar tysk officer som är med och försöker mörda Hitler Rätt bra som är med sig, rätt spännande Ja, det är så här, vad hette han nu igen? Han hette Brian Singer som Ja, gjorde. som sen har skandaliserat och mitoat bort sig. Men som ju gjorde då innan allt sånt, det misstänkta va? Men alltså där pratade ju alla skådespelare det var ju Bill Nye, Tom Wilkinson, Terence Stamp, Kenneth Branagh, Eddie Isser. De pratade sin vanliga engelska. Inget försök till what are you doing? Och det var ju jätteskönt. <laughs> ja, när jag tänkte på The Death of Stalin där de gör samma sak. Att alla mm. får köra sitt eget... Eh, alltså är någon en skotte så låter han som en skotte och är från... Det är ju då Armand Janucki som regisserade The Death of Stalin. Han är lite extremist på det här att låta skådespelaren gå först. Både vad gäller dialekt och hudfärg. Därför att han gjorde ju den här färgblinda David Copperfield också. Ah, mm. Och man ser också på resultatet att 
det funkar. Och sen så finns det motsatsen då verkliga brytningar som Greta Garbo och Ingrid Bergman där den svenska brytningen är liksom poängen mer eller mindre. I want to be alone. <laughs> ja, det är som att Maurice Chevalier hade i sitt kontrakt att han fick inte lära sig för bra engelska för då skulle hans charm försvinna. Och det är liksom när man gör Romeo och Julia det är ju inte så att man liksom Oh, att, att man måste bryta på italienska eller hamlet to be or not to be att man ska, det lät inte riktigt jag vet inte hur en dansk brytning låter för att ta de här brytningarna som faktiskt funkar Arnold Schwarzenegger han mm-hmm. har ju faktiskt spelat hamlet om en bara i två minuter i The Last Action Hero och gud har jag glömt bort men den har jag ju sett jo, men det är där han säger någonting my uncle killed my father Bad idea. <laughs> Men är han uh, the greatest Hamlet ever? <laughs> the greatest action movie ever? Jo, nej, alltså, jag kan inte påstå det. Det var antagligen inte ett bokstavstroget citat. Jag har inte sett den här filmen på, kanske, ja, på väldigt många år. Men jag minns det som en kul scen. Och jag tycker Arne Schwarzenegger är ett exempel på det där. Att ibland så ska man bara låta folk prata som de gör. Ja. Om någon är en tillräckligt stor skådespelare så ska man inte gå in och peta i dialekten. Nej, de måste vara på Arnold-nivå. Så, om du lyssnar Ridley Scott och kan svenska så bad idea. Bad idea. <laughs> det Johan, du har ett extra bonustips att komma med. Ja, det är så att det ligger ute på SVT Play ett ganska bra tag framöver 18 filmnoir. En del väldigt välkända klassiker som till exempel Chinatown eller LA Confidentiellt. Men så finns det också en del riktigt okända filmer. Alltså vi alla tre är ju fans av noir och har sett rätt mycket. Men det var tre eller fyra filmer på den här listan som ingen av oss har sett. Men känner att det är någon inköpare som har suttit där och haft roligt och liksom har det här som ett äkta intresse? Ja, och det känns så att säga som ett smart urval för att jag tittade jag har än så länge bara hunnit med att se en film men då såg jag Hemdens skugga eller The Big Combo som man väl tänker på i vanliga fall det är som film av Joseph Lewis vars jag enda kända film väl är Gun Crazy och som är fantastisk ja. och den här är ju inte så bra som Gun Crazy men den är, det är en väldigt väldigt sevärd film och den har framförallt en helt fantastisk slutsekvens ska jag säga Listan med de här noirfilmerna ligger ju ute lite här och där och i normala fall så är ju vi för svenska titlar. Men jag kan säga att det är lite synd att SVT Play bara har med de svenska och inte de engelska för det gör det lite svårt att orientera sig. Men som sagt, Hemden skugga, det är The Big Combo. Nattmänniskan är ju mer känd som He Walked By Night. Fyra maskerade män tänker man ju regel på som Kansas City Confidential. Jag gillar ditt lilla djur. Ja. <laughs> ja, men det här är ju filmen jag har sett och gillar. Jo, jag vet, men det är ja. kanske inte... Ja, visst. Och sen, sen en, en annan film där jag har sett affischen många gånger och tänkt att jag ska se filmen. Den heter... Too Late for Tears, eller då här med berått mod. Jag menar, vad, det är liksom, vad, vad säger en, en titel som med berått mod egentligen? Ja, den är väldigt tråkig. Ja. Det är lite grann som de där alla farligt, farligt hit och dit ja. på 90-talet. De här identiska titlarna på svenska i alla fall. Japp. Och som sagt, att lysande gift är den här åtminstone kvartsklassikern DOA är ju inte heller jättelätt att lista ut utan ledtrådar. DOA, det betyder Dead on Arrival. Ja, och det säger ju en hel del om vad filmen handlar om. Och den är väl lite halvklassisk? Ja, den är det. Det är också en sån som jag har sett med en bedrövlig kopia. Och om jag inte sa det så... Eller jag annars upprepar det. Kopian av The Big Combo var väldigt fin. Mycket, mycket bättre än den jag sett tidigare. Men allt detta ligger ute på SVT. Ja. SVT Play i, i detta nu. Det gör det. Gör en halvklassisk. Är inte det någon sån här... Bot- <laughs> Brottning. Ba- 
Jaha, jag tänkte att det var en, sån här ban- en, ban- en ja, bindning ja. på böcker eller något Nej, sånt för jag där. Tänkte på, är det inte det? Ja, alltså jag tänkte nog på grekisk rom. Jag, tänk, jag tänker på gymnasieutbildning för. Ja. Alltså, helt ja, klassiskt var grekisk och, och latinsk. Just det, vad fan är det jag tänker på det där med böcker? Halvfranskt. Ja, det är inte. <laughs> men, då, då alltså, i, ja, men i BOA så talar de alltså bara latin men inte gammalgrekiska. <laughs> en halvklassisk film. <laughs> Ja, vi kanske ska, vi kanske ska sluta det. Nu är det dags för film. Filmen för dagen är Benedetta. Fast den utspelas i Italien. Så man kanske inte säger Benedetta. Ifall man ska vara så lite... Mm. Det där är liksom ett exempel på... Men det är... Jag låtsas att jag var Lady Gaga i House of Gucci. Ja, ah, jag tänkte nog mer Chico Marx. <laughs> Vad nu skillnaden är. Benedetta, Benedetta. Nya filmen av Paul Verhoeven. Som är från Holland. Som är från Holland. Och när man hör hans namn, i alla fall jag stannar liksom upp där för att han är på något sätt en väldigt påtaglig närvaro i sina filmer. Han är en autör i den meningen, kanske inte att han gör allt, men att han präglar allt i sina filmer. Man känner att det är en förhoffen film. Han fläskar på. Alltså alla hans filmer som jag har sett har varit på det sättet. Som sagt, holländare, europe, begav sig till Hollywood, gjorde filmer som Robocop och Basic Instinct. Men de senaste 20-30 åren, rätt länge har han varit tillbaka i Europa och gjort filmer och nu den här Benedetta. Innan vi fortskrider så skulle jag bara helt snabbt kolla. Har du någon färdig åsikt eller ett förhållande till Paul Verhoeven, CG? Inte lika så här tydligt. Jag vet ju, innan, för om du ska fråga Johan också, det råkar ju gå så här. Jag, råkar, jag vet ju att ni två... Ni har en extra liten så här förbläs för honom. Inte så att ni gillar allt, men jag vet ju det. Och jag gillar ju en del av hans filmer. Jag är inte, men jag är inte riktigt lika mycket för Hoffman-fan som ni. Men jag tyckte att L, den förra filmen, tyckte jag var svinbra. Med Isabelle Luper. Men till exempel Robocop vet jag ju att ni... Den är ni ännu mer förtjusta än jag. Jag tycker den är bra, men ni tycker Du är mer. inte fullt så vulgo som vi är. <laughs> Starship Trooper tycker jag ju var... Den gillar jag också. Johan, ja, är... ja alltså, men precis som Sege säger alltså Robocop var ju den första förhoffen film som jag såg och jag tyckte det var ungefär det roligaste jag sett när den kom och jag har varit fan sedan dess och han är den, alltså, det är verkligen som Sege säger att allt, ja, det är lite upp och ner men han är liksom en sån regissör där jag kan uppskatta så att säga även hans mindre lyckade filmer att det finns alltid så att säga roliga enskildheter i hans filmer det är ändå för Hoffen. det är ändå för Hoffen, så att jag, för mig är det alltid lite högtidsstund när det kommer en ny för nu, ja, nu det är det inte så länge sedan L kom men innan dess var det ett ganska långt uppehåll från Black Book till L den holländska filmen Black Book Nej, men vi har ju det här gemensamma projektet som du känner till Seger, jag och Johan vi, eller vi har flera gemensamma vi har ett att vi ska se alla mastodontmusikaler från 60-talet inklusive de som är bortglömda. Och det är pågående, men vi har betat av det mesta där tror jag. Vi har inte så många kvar. Och det andra projektet var att vi skulle se så mycket vi någonsin kunde av Paul Verhoeven. Ja, och där är det ju lite lurigt då. Det är inte helt lätt att se hans holländska filmer längre. Nej, de är... Jag har bara sett två av dem. Jag har faktiskt inte sett, inte sett en. Jag har nog inte ansträngt mig tillräckligt, men de är svåra. Det är inte någon självklarhet att, att hitta dem. Men däremot, från det att han började göra film i USA så har jag nog sett allt skulle jag tro i alla fall. Jag har sett det mesta. Jag har inte sett riktigt allt. 
Och, och dessutom var det ett tag sedan så jag känner att jag är nästan på väg att börja om. Eh, ja, får man bara säga, ja. Jag har ju ett projekt också men där har ni, ingen av er hoppat med. Liksom. Jag har ju ett sånt där, att jag tittar på väldigt mycket sport. <laughs> ja, ja. <laughs> men ni har liksom inte... Ja, nej, jag, Johan mer än jag. Nej, men ni har ju verkligen ja. inte med. <laughs> jag bara påminner om att jag också har projekt. Jag hoppar ja. inte på det tåget, Seger. Jag står kvar på perrongen ja. med ett stort plakat där det står Ingen sport för mig. <laughs> Ja, jag har sport men mer förnuft. En liten knapp. Okej, okay, Benedetta, den nya Paul filmen har vi äntligen kommit fram till nu. Den utspelas på 1600-talet och bygger på verkliga händelser som jag utgår från har spetsats till. En aning. Ja, alltså jag tror faktiskt att det är så att det är en akademisk avhandling som man har letat upp någonstans som den bygger på. Åh, det här är vetenskap ja. vi talar om. Ja, precis. Det är ren vetenskap. Och det hela handlar om en ung nunna, Benedetta i titeln. Hon får visioner av Jesus och våldsamma bataljer mellan gott och ont. Eller fejkar hon de här visionerna och hon blir frästad och förförd av en ung novis, en blivande nunna. Eller är hon inte själv rätt aktiv i den där historien? Och är hon inte rätt intrigant? Är hon ett helgon helt enkelt? Eller är hon bara en streber och bluffmakare? Det är väl den centrala frågan i den här filmen. Vi lyssnar lite grann på trailern. Det är Jesus som har gjort det. Les stigmates! Jesus Christ har choisit notre bienheureuse sœur. Santa Benedetta. Benedetta. Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle? Je pense que vous n'y croyez pas du tout. Tu comment Sœur Benedetta et toi Bartholoméa. <rire> Je vais tomber. Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle ira au budget. Mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Je ne sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi. Tu dois faire des aveux complets. Renonce à ta vanité. À vous Som man kanske hörde på trailern så går det vilt till i det här klostret. Det är mycket som pågår. Det är maktkamp mellan Benedetta och Abedissan som spelas av Charlotte Rampling som är helt fantastisk i den rollen. Det är hon i och för sig nästan alla ja, roller. Faktiskt. Ja, men, fast, men visst är det här en roll som passar henne ja. ovanligt bra? Jag skulle kunna ta till som hand i handsken. Ja. Hon är en intelligent maktmänniska och taktiker helt enkelt. Och mycket av spänningen i filmen tycker jag utgår från just här nästan schackspelet mellan henne och Benedetta. Vem ska ta över i klostret? Och sen så finns det då den tredje kvinnan som blandar sig i här som heter Bartolomea som är novisen, den blivande nunnan som kommer in inte alls på samma sätt som de andra nunnorna utan hon tar som hand lite grann på nåder och hon är väldigt sexuellt aktiv vilket är antar jag Paul Verhoevens det kanske inte fanns i den akademiska uppsatsen, det, det känns som att Verhoeven kanske har, har kryddat lite på hennes roll. Alltså det enda jag vet om den akademiska uppsatsen är att den, det står till och med i titeln att den handlar om en lesbisk nunna den heter någonting i stil med en lesbisk nunnas liv eller något sånt där. En sak med sådana här historier när det gäller rättegångar i kloster och sådär är att det ofta finns ju handlingar bevarade. Så att ja, det, alltså jag 
detaljer, även om man inte förstår hur folk har tänkt och sådär, så, så finns det detaljer om, om livet och vad som har skett. Ja just det, för att mycket av sånt där tecknades ju ner. Alltså det är sånt som gjordes under inkvisitionen. Alltså det finns ju en hel skola, de heter väl Analskolan, alltså de här som går till gamla protokoll och sånt där. Det finns någon berömd bok som heter Osten och maskarna eller något som bygger på förhör från inkvisitionen. Och min gissning är att det här bygger på så att säga bevarade protokoll så att förmodligen, alltså Fröhofen har naturligtvis liksom kört igenom sitt filter men ganska mycket tror jag nog är saker som har någon sorts verklighetsbakgrund i alla fall. Allting spetsas till ytterligare därför att det pågår en pestepidemi så att det hela tiden, när ska klostret drabbas eller ska det skonas av Gud? Finns det hennes visioner, Benedettas visioner handlar mycket om detta. Och just när det är den så är det omöjligt att inte nu tänka på pandemin eftersom... Ja, det är helt märkligt när det, det handlar... finns ju ett sånt där resonemang, nu ska vi stänga byn och, in... ja, och så vidare. Det är... och, och den här fruktan och liksom någon är smittad och det känns ju nästan som att det är aggressivt aktuellt och det är ju inspelat naturligtvis innan. Det är, det är inspelat för två år sedan. Så att ja, det filmen... är så, för jag undrade just det. Nej, filmen var färdig innan pandemin. Det var, det var sådär som, sånt som händer, att den okay. råkade bli väldigt läglig. Sen är det frågan om det här materialet då. Hur märker man att det är en Fairhofen-film? Jag, jag kan säga att min första så här, ah, där har vi Paul. Det var inom fem minuter så har en fågel bajsat någon i ansiktet och det tolkas som ett Guds mirakel. Ja, ah, en Fairhofen-film. Ja, alltså det är till och med så att det är väl Jungfru Maria som uppenbarar sig i den här fågeln. Alltså det är så för att hon, grejen med Benedetta är att hon anses ju ha den här så att säga, direktkontakten med Jungfru Maria. Och hon lite grann bevisar det för de här stråtrövarna genom att, så att säga, Jungfru Maria liksom ande går in i den här fågeln och bajsar rövaren i huvudet. Och det här då om man ska tolka Paul Verhoeven motiv så är han ju aldrig svårflörtad när det gäller alla slags kroppsvätskor. Nej. Alltså det är vad som helst som flyter ut ur våra kroppar är av stort intresse för Paul Verhoeven han låter det ta plats och ibland så är det bara mustigt och ibland så är det bara hemskt ja. sen kommer det ju alltså, jättetidigt när Benedetta, precis i början är hon ju barn, sen så utspelas det ju filmen när hon har blivit vuxen, men precis i början där när hon är barn, så är det ju den här scenen när den här Jungfru Maria statyn ramlar över henne hennes sätt att då direkt söka sig till, alltså så suga på hennes bröst den här statyn och det kan man naturligtvis säga ja, ett litet barn, lite trygghet bla, bla, bla. men alltså som för hon filmar precis just den, när hon gör det så tycker jag i alla fall, ja att det här känns det sådär ja men det är han ja. på något sätt men alltså då ska ja, man också hur han, så att säga, hur han filmar det man måste ju också tillägga att han, han kör ju de här liksom ganska extrema vulgogrejerna helt och hållet parallellt. Men för att han tar ju verkligen de här religiösa frågorna på allvar. Benedettas religiösa tro är ju något som både hon och filmen tar på allvar. Sen är det ju så att man så att säga ibland undrar man lite grann alltså hur... Vad tycker hon och var står hon egentligen? Men det är inte rakt igenom fake på något sätt. Utan det här är verkligen en stor sak både för henne och för filmen. Det tycker jag är så välskrivet manus på det sättet. Att kontrasten mellan den här Abedissan som är chef från början och Benedetta. Att Abedissan är liksom en realpolitiker. Det är en öppen fråga om hon ens är religiös. Alltså hon kämpar för sitt kloster och hon kämpar för dess självständighet och bla bla bla. Medan däremot Benedetta som förstår man fejkar åtminstone en del av sina mirakel ändå tror på dem. Hon tror att hon fejkar i Guds namn på något sätt. Ja. Där finns ju en spänning också. Och jag menar mm. att även vi faktiskt får Liksom sådär lite. Vi är ju inte helt säkra. Nej. Och det tycker jag, det är väl skrivet helt enkelt. Samtidigt så är den här förhofen busungen att det är allting, det ska vara så 
det ska vara så kötsligt och kladdigt och liksom, han, han gör allting för att dölja sina allvarliga ja. avsikter ibland och det tycker jag är betecknande för honom därför att om man ser på Starship Troopers det är en film som har någonting att säga om fascism samtidigt som den leker så mycket med de här science fiction klischéerna så att de nästan kommer i vägen och så tror jag att han vill ha det han vill inte göra det för lätt numera så är han ju ändå en liksom ganska högt aktad regissör när Benedetta var ju med liksom ganska det var inte så att den fick priser direkt men var, det var ändå liksom en framskjuten position på Cannesfestivalen men alltså för Hoffen han är ju över 8 och det har liksom tagit honom ett helt liv att nå den positionen alltså just därför att man behöver i för sig med vissa filmer så tycker jag man förstår direkt att det finns liksom saker under ytan som inte framgår uppenbart men man ser det ju så att säga alltså vad hans det är verkligen ett livsverk och man behöver se rätt mycket för att liksom ha hela bilden klar för sig jag tycker att sexscenarna mellan Bartolomea och Benedetta som de är filmade helt enkelt och hela det. Jag tycker liksom att det står i väg. Alltså jag tycker det känns så här soft erotik 70-talet eller Alltså det är någonting. inte bara den manliga blicken utan jag, jag tänker jag antingen till och med den gubbiga blicken. Ja. ja, sen måste man faktiskt säga att fotografen är faktiskt kvinna. Men jag menar, det är ändå han som regisserar men det är en, en kvinnlig fotograf. Och det är även hur de alltså vad han har valt för skådespelerska och allting, alltså hur de ser ut helt enkelt och de där scenerna hur de har För mig står det liksom lite i vägen för den här som i vissa stycken välskrivna och rätt spännande historien, men jag så är det ju med Förhofen och genomgående skulle jag säga. Det är ju någon grej med, och det här med förbehåll för att jag inte har sett hans 70-talsproduktioner från Holland. Men när man ser hans Hollywoodfilmer så är det liksom en återkommande motiv som är hans personliga motiv i, i science fiction-filmerna, Robocop och Starship Troopers. Det är att det är unisex-duschar. Att han tycker att i framtiden så har folk blivit så utvecklade så att de inte har separata duschar för män och kvinnor. Och Paul Verhoeven är där med sin kamera. Han vill dokumentera framförallt de unga kvinnorna som alltid tenderar att vara ja, unga. Och nakna. Och nakna. Så att det finns den här näckgrejen som man känner... Och han skulle ju älska att vi satt här och var som han ja. skulle uppfatta det provocerade av, ja, av gubbigheten i hela. Ja, men precis, om allt det där jag sa nyss så skulle han bara... <laughs> ja, jag men, så upptajt! Ja, ja, precis. Men, men sen, sen, sen är det ju också... Alltså, han är ju så otroligt speciell därför att just så att säga den här aspekten av hans filmer som jag också kan hålla med om att man tycker är problematisk ibland det är den som vissa kvinnliga fans lyfter fram som något de gillar att alltså Mia Hansen Löve ska ju tydligen älska Showgirls som är hans liksom allra mest som går allra längst när det gäller just att exploatera nakna kvinnor. Fast den är ju samtidigt, jag såg den rätt sent, jag såg den långt efter premiären när den fick skäll och sådär och blev överraskad över hur bra den var. Men det, det är svårt att inte bli det med tanke på hur nedgjord den var när den kom. Och det är ju verkligen en berättelse om kvinnoförtryck. Ja, ja absolut. Så att det finns hela tiden där dubbla hos honom. Alltså jag håller med dig om det där du sa sist nu om Chagos på ett sätt. Men samtidigt, jag har inte sett om den, jag såg den när den kom. Och trots att det, ja, det är en berättelse om kvinnoförtryck, men där var det ännu mer så att jag tyckte alltså det var någonting med hela paketeringen och hur, som, som bara nej, jag tyckte bara att det var så här lite pinsamt. Och det finns den här satiraspekten som det gör i, inte riktigt alla, men nästan alla hans amerikanska filmer, att, att det är så här vällustigt, kitschigt och för mycket och allting sånt där som på ett sätt, men det är ju svårt att nästan se hos Paul Verhoeven, var tar satiren slut och var börjar Paul Verhoevens personligt dåliga smak? Gud, nu kommer jag tänka på, kommer du ihåg, vi brukar 
pratade om, vad heter det? Våra värsta år, den här sitcomen. Ah, ja. Där var det ju väldigt mycket så att de drev med eh, sexistiska män och med könsroller och så vidare. Och så samtidigt så älskade ju den här publiken, skrattade jättemycket åt när Al Bundy, när han är och han och hans kompisar är sådär. Och till slut kände man att, ja men... Ja visst, det ska vara lite satir fast ja, men det var väldigt mycket att äta kakan har den kvar. Typexempel på det ännu tidigare Archie Banker, det här som var en satir ja, ja. över en fördomsfull gubbe och publiken tyckte äntligen någon som säger som det. Ja, men alltså samtidigt så tycker jag att alltså med Paul Verhoeven att de filmer där han lyckas allra bäst är just där han tar en genre och så gör han en film som så att säga funkar i genren men som samtidigt vänder ut och in på den alltså mina två favoriter av honom det är ju Robocop och Starship Troopers där han så att säga gör precis det här alltså att Robocop funkar ju jättebra som en actionfilm och sen har den så att säga en massa kommenterande grejer också som man kan se eller strunta i och som du sa med Starship Troopers, att den har ju så att säga verkligen någonting att säga om fascism samtidigt som han själv alldeles uppenbarligen är fascinerad av den här fascistiska estetiken. Jag trodde du skulle säga fascism, men, men när du sa estetiken ja, men då förstår jag mm. vad du menar, att han själva formspråket... Han leker ju med ett fascistiskt formspråk i den filmen. Ja, ja, jo, samtidigt absolut. som man så att säga underminerar de fascistiska värderingarna. Så är det och när man ser om, kan verkligen alla vi tre tycker väldigt mycket om Starship Troopers, så jag kan verkligen rekommendera alla att se om den nu, därför att den gjorde på sin tid i bakvattnet på Gulfkriget och var en parodi på propaganda och så. Men nu när man ser den efter Afghanistan och efter Irak och efter Syrien och hela den här amerikanska röran i Mellanöstern, den känns ju profetisk. Jag måste bara reservera mig eftersom jag inte har sett om den sen den kom. Det tror mm. jag du har gjort va? Jo, det, alltså, det är en sån där film som jag ser om lite då ja, och då. Okay. Och den, den känns jag också allt. Ja, för jag har inte ja. gjort det. Så jag, jag tyckte ju att den var... Jag gillade den då. Men jag vet inte vad jag skulle tycka idag. Så jag är bara... Mm. För att återgå till Benedetta. Det är en sak som jag tänkte på. Som då jag tror inte är satir. Utan att han helt enkelt bara... Att det råkar vara någon slags överlappande delmängd mellan katolska kyrkan och Paul Verhoeven den här besattheten med kroppen och med det fysiska, det är så mycket det i den här filmen det är så mycket kropp, alltså dels mycket sex som vi redan har pratat om våld, böldpesten skildras mer ingående medicinskt än vad jag nästan har sett de här bölderna som kommer och hur det utvecklas och hur de hostar blod och all, allting sånt där det är, med tanke på att det är en film på sätt och vis om andlighet så är den otroligt fysisk. Ja, sam- samtidigt så är ju, alltså där finns det ju så att säga verkligen en tradition att bygga vidare på att Cecil B. DeMille gjorde ju sådana filmer i början på 30-talet just som blandar sex och religion väldigt friskt och sen på 70-talet, eh, alltså jag tänkte en del på Ken Russells jävlarna när jag såg Benedetta. Ja. Det, det finns mycket gemensamt där också. Ja, Hysteriska nunnor. Måste bara säga, på tal om du var inne på kroppar Göran, det finns ju det här härliga citatet i början så är det en nunna som säger till antingen Bartolomea eller Benedetta, jag kommer inte ihåg men hon säger att din kropp är din värsta fiende du ska inte trivas för mycket i den ja <laughs> det är en öppen fråga hur mycket Paul Verhoeven trivs med kroppar med tanke på vad han utsätter dem för i sina filmer alltså jag blir då jag är lite kluven inför den här filmen samtidigt så är det en ny Paul Verhoeven film och han är väldigt mycket på sitt mest Paul Verhoeven humör, alltså den är väldigt typisk honom. ja det är det och det är ju en väldigt det har väl inte riktigt sagt någonting om alltså det är en väldigt välgjord alltså den är, det är snyggt foto, det är ett väldigt drivet berättande, det är liksom allt så här klippning, det är, och, alltså det är, det är helt enkelt väldigt underhållande 
Jag tycker inte riktigt det. Alltså jag mm. tycker den är det bitvis. Men jag måste också säga att jag, ibland har jag så här lite småtråk. Ja, ah, för det, det hade inte jag. Mm. Betygsdags. Då är frågan, vad ger du för betyg, Johan? Jag säger fyra. Sege? Ja, då ska vi hoppa ner några steg. Jag säger två. Och lustigt nog så säger jag trea. Fast i mitt fall så är det en väldigt stark trea. Jag, jag svävde mellan tre och fyra. Men då innebär det att det helt enkelt blir tre stjärnor till Benedetta. Och nu är det redan dags för sista rundan. Oops, där gick det undan. Vi går direkt från filmen till sista rundan. Men vi kompenserar alltså senare i december med en extra podd som kommer att ligga på svenskfilmdatabas.se. Men innan dess tre ytterligare tips som vi vill dela med oss av CG. Jag har tittat på The Beatles Get Back, den här kolossala dokumentärfilmen som finns på Disney Plus nu. Och det är ju Peter Jackson, tolken, <laughs> regissören. Som Mannen som fick The Hobbit att sammanlagt pågå i typ 15 timmar eller någonting. Ja, alltså jag kan säga att jag har ju då undvikit alla Hobbit-filmerna men jag har ju sett hans trilogin, den här liksom Sagan om ringen-trilogin. Och... Men du såg ju inte The Extended Cut. Nej, jag lyckades, det var så att jag lyckades undvika den gången när några kompisar jag var hos ville se den, men jag hade sett den vanliga och inte då kunnat hålla mig helt vaken hela tiden. Det är så att ingen, Vad emot ingen av de tre Sagan om ringen-filmerna, jag har inte sett någon av dem utan att nicka till någon gång. Okay. Men nu handlar det om ett annat Peter Jackson-projekt som egentligen är galnare. För så här är det att han fick 60 timmar film och 150 timmar ljudupptagningar. Och när han var klar så först blev det 18 timmar har jag läst. Och det, alltså han ville ha 18 och det gick ju liksom inte. Men det som har blivit nu, det är tre avsnitt som är totalt 7 timmar och 48 minuter fördelat på tre. Känns lite futtigt. Och jag, jag binchade de sista två avsnitten i natt. Så det känns lite som att jag har hängt med Beatles rätt länge nu. Och jag menar i förrgår såg jag de första avsnittet. Så att på gott och ont kan jag säga, fast absolut mest på, på gott. Och det här är alltså 1969 januari. Den utspelades under 22 dagar. De skulle då spela in sin sista LP, var tanken. Och så skulle de göra någon slags tv-special som hade liksom ett team där och filma. Och det kom en dokumentärfilm som hette Let It Be. Den var sådär, ja den var lite deppig och... Eh, Ändå intressant, men det här är någonting mer, det här är mer galet för den hade en slags normal längd. Och det här, det är så extremt nördigt på ett sätt så att jag tror att man måste nog ändå gilla Beatles för att liksom riktigt orka med hela. Fast jag känner att jag gillar Beatles och vem gör inte det men jag är inte beredd att lägga ner den här tiden. Jag kommer ju titta på det här och jag gillar Beatles men jag har, jag har ju sett så att säga lite blandade kommentarer om den här och en, en som jag la på minnet det var, att no, det var någon som skrev att 
Joko Ono blev ju väldigt kritiserad därför att hon hängde på de här inspelningarna så mycket. Men då sa hon att efter att ha sett hela filmen så är jag beredd att omvärdera det. Att jag beundrar henne för att hon orkade med. <laughs> det stämmer att hon verkligen, hon är ju där hela tiden. Linda är där ibland och, och Ringos fru, Maureen hon är där ibland. Alltså före detta fru, sen träffar hon ju bondbruden Barbara. Bah. Bah. Men det är ju så här, alltså jag... För min groteskt höga ålder så lyssnar jag på ovanligt ny... Grotesk? Du är grotesk, säger Karlsson. Ja, men ovanligt mycket ny musik. Jag märker det på mina jämnåriga när jag liksom tipsar om olika skivor som de säger om ingenting. Men samtidigt så älskar jag fortfarande Beatles-musik. Så jag blir liksom, här blir jag, jag blir liksom rörd redan i prologen. Och sen, det första jag tänker på, det är faktiskt den här tekniska kvaliteten. Alltså man baxnar. Det är ju både bilderna och ljudet, det är så... Det är så otroligt bra. Man kan tänka sig att det var bra från början men sen är ju Peter Jackson väldigt duktig på att tvätta gammalt material. Han gjorde den här filmen om första världskriget. Ja. Det var ju den som lite gjorde att han fick göra den här för att då insåg vissa människor att liksom, det här, han har en känsla för det här att bara tog jobba med sådana här gamla material och liksom får det så levande. Alltså man är ju verkligen flugan på vägen i den här filmen och jag hade trott att det var väldigt mycket konflikt och det är ju konflikter det är spänningar, irritationer men det är också väldigt mycket lek och skratt och flams, flams, flams inte minst från John Lennon han har ju det där brittiska den evige witty killen liksom och de var ju dessutom unga, man tänker ju inte på det då men de Nej. var ju liksom hur, hur gamla var de, 25? Någonting. Ja, någonting sånt, lite mm. olika When I was younger so much younger than today I never needed anybody's help in any But now these days are gone I'm not so, so self-assured <laughs> Now I find I change my mind I don't know what it does Men det är ju inte bara det här skämtandet och allt, liksom skratten och allting utan det finns ju också jättesega så här limbolägen men liksom nästan ingenting händer. Och alla är mosiga och trötta och pressade. Och George som länge har varit lite missnöjd han tycker liksom inte att hans låtar får riktigt samma chans som Paul och Jons. Han sneer ordentligt i ett läge och bara, han sticker. Vi går till lunch. Yes. Tidningen Vulture, eller snarare New York Magazines website Vulture, mm. har gjort en lista över tror jag, de tolv bästa utbrotten i Beatles-dokumentären. Mm. <laughs> det här måste, jag antar att det här finns med på listan. Mm. Fast han pratar ju så lugnt, så han är bara, well, I'm leaving now. <laughs> ja men det kanske är ett av de bästa utbrotten då ja. Därför ja. att det är liksom det bäst kontrollerade Och sen visar de då i bild Georges egen dagbok Från 10 januari 1969 Och då står det bara Got up, went to Twickenham Rehearsed until lunchtime Left the Beatles, went home <laughs> Ja vilken drama queen Day in the life <laughs> Då är det några dagar faktiskt som de bara är en trio och sen så har de lite möten, de åker hem till George, de liksom försöker att hitta någon lösning, då får inte vi vara med. Han kommer tillbaka 
Och sen är det inte så att det resten bara är harmoni. Alltså irritationerna blåser upp då och då. Ofta mellan Paul och de andra tre. De tycker att han är bossy och han tycker att någon måste ta tag i situationen. Det är så här klassisk. Det är lite som det gör han bannar dig och mig. Ja, ja. Nej, men så, så illa kan det väl inte vara. Jag tror att många betraktar oss som vår tidsbitels. Och så ringer och han lever liksom upp till sin image på något sätt. Han diskuterar minst. Han har aldrig synpunkter på de andra spel. Däremot så tar han utan protest emot deras synpunkter på hur han ska trumma. Han håller mycket på att skämta med kameran. Han tar tupplurar. Och så plötsligt säger han I farted. I just thought I'd let you know. <laughs> att, Men det har du alltså inte fångat upp på ljudbandet? Nej, vad, vad är det här för dokumentär? Ja, det är väl tyst, helt enkelt. Där kan man ju tillägga, apropå sådana här bloopers på tv och sådär, så fort man hör en prutt, en ljudlig prutt på ett ljudband så ska man bli lite misstänksam därför att man är ju inte mickad i rumpan. Alltså det har nästan alltid lagt på efterhand för komisk effekt. <laughs> jag tror just den här meningen mickad i rumpan var första gången jag hörde, i alla fall i den här podden. Ja men det är mickar arsband. Va, vad, tror, <laughs> vad tror du om förhoffen mickar hans godisar i rumpan? <laughs> jag tror att han är en pionjär på området. <laughs> ja. Kan vi lämna rumpan så ska jag bara säga några grejer till. Men det är så här, trots allt de här irritationerna och allt det här så liksom återkommer ändå lekfullheten och kicken de får av att spela med varann. Alltså, och då blir det faktiskt ibland magiskt när de liksom bara klickar i varann och bara inspirerar varann. Och sen så kommer då det här förlösande slutet, den här utomhuskonserten på taket till Apple, alltså skibolagets tak inför överraskade Londonbor och förvirrade poliser för de hade absolut inget tillstånd. Nej, och den har ju visats på tv tidigare. Det har den, men här är det, här får vi, även där får vi vara med så att säga mycket mer och bakom kulisserna och sådär. Och även där är det fantastiskt ljud. Och just då, då är de liksom bara ett leende, harmoniskt gammalt pojkband som har skitkul. Och det låter asbra. Jag har faktiskt ett svagt minne av att på kvällen i nyheterna i svensk tv, jag tror faktiskt att det var någon grej om det där som kom. Det kan man väl tänka sig. När jag ser det då får jag faktiskt också återfuktiga ögon som i prologen. Och det är kul med kommentarerna från folk på gatan nedanför. Nästan alla, både unga och gamla, är positiva. Utom en tant som låter precis som Terry Jones i Monty Python. I just can't see that it makes sense. Well, I think it's a very good thing. The Beatles get back på Disney Plus. Då var det min tur att tipsa. Min tips är en film, en dokumentär som visas på Seymour under december. Första gången imorgon, ifall man lyssnar när vi släpper programmet. Imorgon tredje i tolfte. Och den ligger även på Seymour Play, utgår jag ifrån. Jag har försökt bekräfta detta, men ja. Dokumentären heter Lady Boss. The Jackie Collins story. Mm, Eller hur? Man blir ja, på gott humör. Kul. Jag hade ingen aning om att du skulle ta upp det. Men det är så mycket... Jackie Collins för mig, det är så mycket du och Susanne Jung. Ja, jag tillhör ju... Eller tillhörde då i alla fall. När det begav sig på 1980-talet så tillhörde jag Jackie Collins apologeter. Och det hade liksom flera skäl. Därför att jag trodde som alla andra att men det här är väl en skräpförfattare och kommersiell smörja och sånt där. Men så var det två saker som hände. Det ena var att en kompis sa, men läsande, det är jättespännande och kul underhållande läsning. Så att, ja, okej, okay, jag ger henne en chans. Och sen var det en intressant sak som hände i Dagens Nyheters kultur 
ja, bilaga höll jag på att säga, men det var ju inte en bilaga då. Då var det fortfarande en kultursida. Alltså, DNs kultur har jag aldrig liksom hittat en öppen dörr. De inte <laughs> kastar sig handlöst genom med stor entusiasm. Och i det här fallet så var det att de var arga över att det fanns kommersiell litteratur för kvinnor. Och så var det en sån där rutinutskedning av Jackie Collins, vilket skräp. Och då var det Karin Mannheimer som försvarade Jackie Collins och sa att läs henne, det bygger på klasshat. Hon försvarar arbetarklasskvinnor mot överklassmän. Så jag tänkte, intressant. Och så läste jag Hollywoodfruar, hennes stora bestseller. Den var verkligen jättekul. Jag vet inte vad jag skulle tycka nu, men då tyckte jag att den var väldigt underhållande och rolig. Sen gjorde jag misstaget att fortsätta läsa några böcker av henne. Grejen var att hon hade ju den historien. Hon var en sån där som skrev samma bok gång på gång. Och en sak som är bra med den här dokumentären Lady Boss, som verkligen den sympatiserar med henne. Man gillar Jackie Collins när man ser den. Samtidigt så blundar den inte för hennes brister och bland annat just det här att hon bara skrev samma bok gång på gång. Det är någonting som tas upp som ett problem. Alltså, det är hon ju verkligen inte ensam om även bland rätt uppskattade författare. Alltså jag har ju läst massor av Graham Greene-böcker och det finns ju likheter. Ja, men vänta nu. Det, jo, det gör det ju, absolut. Men han har rätt Bred, stor ja, spänning ja, 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 ändå mellan de olika så att liksom, det, det finns det flera går, olika han skriver liksom inte sam, han skriver liksom inte ja vilken ska vi ta nu då hjärtpunkten om och om igen utan det, nej det stämmer det är, däremot så är det ju det är ju inte så att man den är ju mm. inte helt olik makten och härligheten alltså han har ju så att säga sina olika någon sviter ja, ja. Okay. om man då tar typ chansen eller lovehead som man kan säga då är Jackie Collins motsvarighet i makten och härligheten och hjärtpunkten så är de också väldigt lika varandra. Efter den här parentesen med Graham Greene så återgår vi till Jackie Collins. Jackie Collins. Just putting female sexuality at the center of the world. Justice for all females. And people lost their minds. There are people who will use the language beautifully. Which is the direct opposite of Jackie. Get your clothes off now. She changed the way women got to have sex. She was iconic in that way. So it made her very controversial. Girls can do anything. Girls can do anything. Girls can do anything. That was her motto. As much as she was saying that to everybody else. She was consistently saying it to herself. What she wrote and who she was are two different things. Den här dokumentären Lady Boss, den är väldigt bra på att hålla den här balansen, att den hyllar verkligen berättaren och måste man säga rebellen Jackie Collins. Och samtidigt så visar den här dubbelheten att hon som verkligen kämpade för kvinnors rätt att bete sig som män när det fortfarande var någonting jättetabubelagt. Samtidigt så visar den att det var inte lätt för henne att leva upp till det här idealet heller. Och det där idealet, det blev lite solkigt med tiden. Alltså hur vettigt är det att försöka vara lika hänsynslös som de sämsta männen? Allt det här tas upp. Och samtidigt så är det omöjligt att inte gilla Jackie. Hon är så skön. Och det finns någonting härligt med alla som intervjuas. Det är huvudsakligen, inte bara, men det är väldigt många kvinnor som intervjuas. Det är hennes syster. Joan Collins, film- och tv-stjärnan som hon då hade ett väldigt knivigt förhållande till, men det fanns verkligen en värme där också. Det är väninnor, det är släktingar, vänner och så vidare kollegor, och alla älskar henne, åtminstone fem, sex säger, hon var min bästa vän. Mm. Och det är ett ganska gott betyg ändå. 
Men du, jag måste fråga, det där jag sa först när, när du sa Jackie mm. Collins så såhär, mm. åh då tänker jag på dig och så tänker jag på Susanne Jung. Det, har jag drömt det här? Men visst nej. Har, nej, för hon har väl också både kanske skrivit och pratat alltså hon är en av dem som verkligen lyfter fram ja. alltså kvaliteterna hos Jackie Collins. Eller liksom att det var underhållande i alla fall. Det är underhållande och det finns kvaliteter och någonting man förstår när man ser dokumentären också att hon avsiktligt rörde sig i miljöer där hon kunde vara en fluga på väggen så att hon, alla de här figurerna och anekdoterna har förebilder så att är man insatt i London showbiz i början på 70-talet eller sen Los Angeles dit hon flyttade på 80-talet då vet man vilka alla de här är alltså hon tog det inte ur ingenstans så att på det sättet så var hon en samtidsskildrare kan man säga och det återkommer även i filmen det tycker jag är så skönt alltså det finns den här lite solkiga brittiska efterkrigsglamouren det här lite Michael Caine flott om mm. du förstår det är väldigt mycket så alla kanske inte helt rena ända in. Nej, verkligen jag inte. De har lite parfym och ser så här lite tjusiga ut kanske. Men har de verkligen ja, offentligt lite... skött sin personliga hygien? Det är 70-tal, CG. Ja. Men är det som i Get Carter att han har på sig samma trenchcoat en hel film och man undrar om man liksom byter om under? Jo, men det är ju precis den tiden. Och som sagt, Michael Caine och Roger Moore alla de här förekommer i sådana här home-movies så känns ganska sunkiga, ärligt talat. Men det är det, så vill man att det ska vara. Sen måste jag bara berätta, enda gången som jag jag ska inte säga mötte, för det gjorde jag inte, men när jag i alla fall befann mig i samma rum som Jackie Collins det var på Göteborgs bokmässa det måste ha varit, gissa jag typ 87-88 någonting, hon var på besök och jag naturligtvis som en av de få svenska journalister som faktiskt läste Jackie Collins, jag nästlade mig in på presskonferensen som var smockad, för även om jag tror att väldigt få av de närvarande läste Jackie Collins så ville alla vara med där och lyssna på henne, och det var en väldigt rolig intervju, det var någon som ledde det hela och satt och pratade med henne, och sen kom det här jobbet och nu kommer du att skämmas seger, för då har vi varit med på det här, sen kommer frågestunden efteråt och då händer det där som händer ibland med på framförallt svenska presskonferenser att det är smockat med folk som vill lyssna och säga, ja är det någon som har någon fråga till Miss Collins så det blir helt tyst ingen har förberett något jag menar allra minst ja, men jag skulle ju för sig inte skriva om henne så att ingen säger någonting och alla är för blyga och ingen förbarmar sig ingen liksom säger någonting och så Jackie Collins som då hade en väldigt karisma och liksom humor och själva det nya sådär då med ett litet leende så ser hon sig runt i det här fullsmockade rummet och sen Oh my, what a quiet little group. <laughs> Hon var skön. Och det här visas alltså på Seymour. Lady Boss, The Jackie Collins Story. Johan? Jo, jag har tittat på en streamingtjänst som jag tror att vi inte har pratat om förut. Nämligen Paramount+. Plus. Ah. Och då hittade jag en serie där som heter Yellow Jackets som såg intressant ut. Ganska omtalad. Ganska omtalad. Det var ju naturligtvis det som gjorde att jag började titta på den. Och den handlar kortfattat om ett tjejfotbollslag som försvinner i en flygolycka 1996. Och den här berättas i två tidsplan. Så dels så är man med lite grann. Man får se liksom vad det är för typer, hur det är i deras lag. Det här är ett riktigt elitlag också. Det är... Om jag minns rätt, det bästa tjej-highschool-laget i fotboll 96. Så det är inte vilka som helst. Ah, det är USA. Det är USA. Ja. Ja, just ja. Det. Så, men det är soccer. 
socker. Det är alltså. socker, precis. Ja. Så det är Som väl en, en lite ny grej för mm-hmm. dem. Men alltså USA har ju alltid varit starka i damfotboll. Alltså de har vunnit ja, massor med VMO och haft Pia Sundhage som förbundskapten och sådär. Men det, det här är ju före Pia Sundhage. Men de, det här är alltså tjejer som är väldigt, väldigt tävlingsinriktade. Och det är ju inte så att sådana här liksom high school-dramer med där det liksom är en grupp tjejer. Det är ju inte så att de inte är konkurrensinriktade i alla fall. Men här är det liksom lite mer så. Ännu mer vidnarskalle. Ja. All I know is that what happened was a tragedy. Those girls were special. They were champions. I used to think all the sex, the drinking, the drugs. I used to think I did those things because of what happened out there. What I saw, what I did. Hello, Misty. You crazy bitch. It's been a while. I take it you know why I'm here. Okay, I'm out of here. Man får då följa det som händer först då när de lirar fotboll och sen i samband med den här olyckan. Men sen är det liksom väldigt mystifierat också för att man kan säga att jag kan se två ganska tydliga förebilder. Alltså dels, det är väldigt mycket lost över det. Det serien. låter ju lost, men det, det är alltså ja. efter flygkraschen ja, som... Ja, precis. Det antyds ju, alltså man får följa med vad som händer, men det, det antyds också en massa saker och man förstår att det drar rejält åt skräckhållet och naturligtvis en grupp ungdomar isolerade i ödemarken det, det blir ju en del flugornas herre också. Alltså när jag tänker på fotbollslag som störtar, då tänker jag på vi lever, alltså kanibalism. Ja, och alltså det här ant- jag har sett tre avsnitt och jag kan säga att det antyds kanibalism, men jag har inte riktigt ah, sett det än. Ja, den var ju... Uh. Nej, men heter den inte Alive? Alive, men jag tänkte, boken som kom på 70-talet Jaha, hette Vi lever, okay. att, men, men det, du har helt rätt, filmen hette Alive. För den är ju en sån här film som faktiskt har fastnat på de flesta som har sett den tror jag. Det går liksom inte att komma. Inte för att filmen i sig är så fantastisk rent filmiskt men det är ju någonting med det där. Alltså och just det, det är verklighetsbaserat också. Så. Det var, det var, I den filmen, sen ska vi fortsätta med Yellow Jackets, men det, det var ju två trauman att dels var det här kanibalismen som är bara ett, så väldigt svårt att ta till sig. Men sen så är det också att den hade en väldigt läskig, den här flygkraschscenen ja. var väldigt påtaglig. Ja. ja, Johan. Nej men hur som helst, alltså det här det är ju en spännande situation. Och sen är det som sagt också så att det klipps då mellan det som händer 96 och ett nutidstidplan. Och där förstår man ju då att en hel del av de här tjejerna, och det är några manliga ledare med också, alltså några dog direkt i flygkraschen, några har man förstått på olika sätt har dött under den här ganska långa tiden de har försvunna, men ett antal har överlevt och de flesta är väldigt svårt märkta av vad som har hänt. Att det här var ju liksom elitpersoner, alltså topp presterade på liksom alla sätt. Och de flesta lever nu en ganska sunkig tillvaro utom en av dem som är på väg att bli en framgångsrik politiker. Och här får man liksom hänga med lite grann. Och i det här vuxna planet så är det en del, ja åtminstone lite kända skådespelare Det är Juliette Lewis i en roll. Hon har blivit en rejält alkoholiserad alltså i sin, som sin rollfigur. Det är även Kristina Ritchie som är mer eh, kanske ja, galen. Men det var hon andra sidan som tonåring ja. också. Man blir, alltid, man blir alltid på gott humör ja. Kristina Ritchie. Båda de där har ju spelat eh, lite sådana här smågalna roller. Men ja. alltså Kristina Ritchie, hon är ju verkligen en gammal favorit. Alltså. Ja. Ja, ja. Hon var den perfekta 
till exempel Wednesday, alltså dottern i familjen Adams. Ja. Så jag ska ju säga att det är ju väldigt svårt att säga någonting om en serie efter bara tre avsnitt. Mer än att jag har haft kul med den jag sett dem. Men alltså, styrkan ligger, alltså skådespelarna är bra och även rollfigurerna är väldigt väldefinierade. Då ska man just liksom följa ett gäng ja, figurer som är isolerade på en ö eller i skogen. Alltså det hänger ju på att de är tydligt definierade och det, det är de här verkligen. Och de, de är liksom kul och intressanta Följa. Mm. Vad glad jag blir, för jag har läst om den här blivit sugen. Ja, ja även jag. Som sagt, jag har sett tre avsnitt. Det kommer att bli tio i den första säsongen och det känns värt att hänga med här. Det enda lilla varningsgrejen för mig det är ju just det här att man tänker lite på Lost. För den hoppade jag ju av efter några avsnitt för jag kände bara att nej. Men jag vet att ni, ni såg den enda in i kaklet va? Ja, Alltså jag skulle nog säga, alltså det här, alla har ju olika åsikter om när Lost inte höll längre. Jag är nog beredd att säga att den var bra ända till sista avsnittet. Där tappade jag den också. Jo, jag måste lite grann hålla med. Och samtidigt så tillhör jag de som tycker att slutet är lite överskattad. Man ska inte riktigt vänta sig Nej. att slutet håller vad 5, 6, 7 års uppladdning bygger upp. Nej, för alltså grejen med Lost, det var ju alla de här att det var så mycket roliga cliffhängers och så. Alltså det var väl ingen som riktigt hade väntat sig att det skulle bli något sådär fantastiskt slut. Ja. Alltså du, Twitter. Ja, ja. <laughs> och Twitter hade väntat sig det. Ja. Jag vill bara påminna igen om vad jag sa, att jag såg ju bara, jag la ju av efter kanske fem, sex avsnitt sådär. Så att, men, du, men det är ju helt enkelt, det var inte riktigt min tid. Du klokar än Joe där. Många sen önskade att de du hade gjort det. Jag... Inte jag och Johan, men du menar jag klokare än Joda är? För det måste ju vara sån påfull om vi pratar Joda. Ja, precis. Och vårt avsnitt nu slutar snart för att tala med Joda. Men det här är alltså på Paramount Plus man kan ja, se. Ja, den man kan se, eller kan man den kan se på Paramount Plus. Vi har inte druckit, jag lovar. Det var vårt program. Gå till Facebook-sidan. Kolla in, höll jag på att säga, Johans fantastiska lista. Som numera är Segers fantastiska lista. Alltså alla titlar vi nämner i programmet och var man kan hitta dem. Du ser lite så här kluren ut. Ja, påminner mig om detta fantastiskt roliga jobb. Ja, och när vi så att säga ändå nämner det här liksom arbetsbytet på listan. Det är ju av en anledning. Det, det är nämligen så att istället för listan så skriver jag numera en artikel varannan torsdag som publiceras på filmtopp.se Jag har hittills skrivit om Spaghetti Westerns och om serietecknare på film. Jättebra artikel. Nu ja. är jag visserligen part i målet som, som din vän och kollega. Men de, de är fantastiska de här artiklarna. Det är så kul att du gör dem. Ja, det är roligt att höra. Det är kul att skriva. Och som sagt, tack vare Segers hjältemodiga insats med listan så har jag tid också. <laughs> Vad fint att det där slitgör att ändå leder till att vi får läsa dina kanonbra artiklar för även jag, jag håller med Göran, de är suveräna. Ditt oerhörda personliga offer leder någon vart, ja, men så är min låt. <laughs> Niklas Runsten redigerade och nu var vi klara. Hej då, Sege. Hej då. Hej då, Johan. Hej då. Kingeling. Och nu är det dags för Snyggt med Sege Karlsson. Och i dagens Snyggt så låter jag 11-årige Sege göra mitt val. Så gammal var jag nämligen när jag vid ett besök i Rom för första gången såg och fullständigt bländades av det skinande marmorvita och majestätiska Victor Emanuel-monumentet vid Piazza Venezia. Victor Emanuel den andra, han var ju det enade Italiens första kung och det här monumentet uppfördes till hans ära. De började bygga 1885 och det var färdigt 1935. Jag har som vuxen 
insett att människor med god smak de närmast hånskrattar åt det här vita vidundret som fått smeknamn som bröllopstårtan, skrivmaskinen och lösgummen. Men själv tycker jag att det lyste så vackert i solen och var bra mycket stiligare än den där skruttiga kolosseum som alla pratade om. Finns det då någon filmkoppling? Jo, när jag nyligen var med Podjoan på Cinemateket och såg om kärlekskomedin Prinsessa på vift med Audrey Hepburn och Gregory Peck och de snurrar runt på den här coola väspan så plötsligt där var det ju Victor Emanuel monumentet. Och även om jag numera förstår det där med bröllopstårta så vill jag ju inte svika mig själv och förtala mitt gamla favoritmonument. Istället bestämmer jag att det är snyggt. Okej, lite kitschigt kanske. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Ja, hur är potatsen i år? Den är rätt och fin än så länge. Är den det? Ja, ja. det är den. Jag vet inte om det är ett bra potatisår eller inte. Har du hört någonting om det? Vad allmänna omdömet är? 